0: aztok Ez a Hazabeszélők, a Magyar Foci Podcast 11. adása. Servus Bécsi voltál a meccsen a hétvégén? Mondjuk egyre rosszabb idő van.
1: Hát most nem voltál a meccsen a hétvégén, inkább most kényelmesen otthonról néztem meg a találkozókat.
0: Ó milyen remek meccsek voltak, de mindjárt beszélünk róla. Volt két turnul a fordulóban, elfelejtettem visszanézni pedig eszembe volt, hogy mikor volt utoljára ilyen forduló. Lehet, hogy nem is kéne olyan sokat visszamenni. Fontos infóval kezdjük, majd beszélünk a keretről is nem sokára, de még előtte, nyilvánvalóan most arra a legtöbbetek, szinte biztos vagyok benne, hogy mindenki olvasta, hogy aki megvásárolta a jegyét a bulgárok elleni eredetileg Szófiába kiírt mérkőzésre, az se induljon el. A Magyar Labdarúgó Szövetség tegnap közölte azt, hogy a bolgárok úgy döntöttek, hogy nem engednek be hazai résztről sem és vendégrésztről sem szurkolókat a stadionba, és egyébként a meccset át is helyezték a fővárosból Plovdibba, úgyhogy az MLS arra kér mindenkit, hogy ne induljanak el, még akkor sem, ha van jegyük. A jegyeket az MLS vissza fogja téríteni, amit egyébként minden szurkoló nevében jó tartunk és köszönjük, még úgy is, hogy nem ők okozták ezt a galibát. Az MLS egyébként teljes joggal azt is mondta a esetről, hogy a szerintük, az ő álláspontjuk szerint teljes mértékben a Bolgár Labdarúgó Szövetséget tereli a felelősség, és ezzel szintén csak egyetérteni tudok. Én a magam részéről annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy gyáva féreg a Bolgár Labdarúgó Szövetség és a válogatott. Köszönöm szépen. Nem tudom, béci, ez hozzá
1: szeretnél emíg tenni valamit. Évek óta megy a húzavon a Polgár Labdarúgó Szövetség és a szurkolók között. Most is így ránéztem a bolgár sajtóra, hogy egyébként hogyan találják ezeket. Ez elég sokat mondó, hogy már a bolgár sajtó is a szurkolók mellé Ugye azt tudjuk, hogy a bolgárlabdarúgás nem a legszebb napjait éli, holott egyébként 1994-es világbajnokságon még a legjobb négyig is eljutottak. Azt imádom, amikor 30
0: évvel ezelőtti világbajnokságokhoz hasonlítunk jelenlegi formákat egyébként. De,
1: igen, de ők most ugyanazt élik meg, amit mi meg az 1986-os világbajnokság után. Tehát én egyébként megértem az ő elkeseredésüket, az már más dolog, hogy ez egy eléggé aljas húzás volt a bolgár labdarúgó szövetség részéről, hogy inkább lemondtak a hazai nézőkre annak érdekében, hogy ne tudjanak tüntetni a labdarúgó szövetség ellen. Ilyenre egy nagyon rég nem láttam példát.
0: Az mondjuk tény, hogy nekik nem is múlik már rajta a kiútás, mert gyakorlatilag, hogyha minden előttük áll, a tabellán előttük álló válogatottat elvinne hirtelen valami ronda halálos betegség, akkor lenne esélyük esetleg kiútni, de hát talán még akkor sem engedni őket az UEFA, indulni az eb Hát csúnya helyzetek vannak Bulgáriában, az egészen biztos. És akkor folytassuk, akkor keleti Nincsen újonc, vannak visszatérők, Téged meglepette valaki? Engem, megmondom őszintén, nem a jelenlegi helyzetből lesz lehet most szerintem kihozni.
1: Engem az lepett meg, hogy nincs meglepetés igazából. Én arra számítottam, hogy egy-két játékos még be fog dobni. Volkár új közül is, de szerintem valószínűleg úgy döntött Rossi, hogy akkor inkább a tapasztalat fog számítani. Illetve számomra számomra majdhogy nem egyértelmű, hogy a belső védőhármasunk az Zalai Attila, Langádám és Botka Endre lesz. Azt gondolom, ők hárman azok, akik rutinból talán meg tudják oldani a bolgárok és a Montegró ők elleni mérkőzést. Én nem is nagyon aggódom, különösen a bolgármetsz miatt nem, zárt kapus mérkőzéseken mindig jól szokott teljesíteni a válogatott szerintem ez most is így lesz. Aminek viszont különösen örülök, hogy ugye múlt héten én hogy szerintem német András lehet az, aki majd Ádám Martint válthatja a 60. perc környékén. Ugye, egyre többet játszik a Hamburg együttesében, és ott nagyon örülök, hogy egyébként a 21-es fiatal támadott, behívta a Márko színt.
0: Nagyon reméljük, hogy egyébként az a forma javulás egyrészt beállás, másrészt akár gólt vagy gólokat eredményez. Én még a botkát emelném ki. Nagyon tetszik az a forma javulása ami nő keresztül ment az elmúlt hetekben. Egy picit nehezebb időszak után van ő is, de nagyon látványosan fejlődött a formája. És hogyha a várakozások szerint, úgy te is hogy kezdő lesz valószínűleg, akkor ott a védelemben nagyon-nagyon sokat tud majd szerintem segíteni és most minden segítségre a válogatottnak szüksége is van. Keretről akkor ennyit, hajrá magyarok, de ezt majd elmondjuk a végén is. A meglepetések hétvégéje volt az 1 ben Kikapott a Loki itt azért szerintem a kövesdiek se hitték el, hogy a tizedik percben 2-0-ra vezettek a Debrecen ellen. Például Cseri Tamás is rúgott egy gólt, ami nem tudom, mikor volt utoljára a példa. Mi volt itt szerinted a baj a loki én csak az összefoglalót láttam ebből a meccsből. Nem egy picit, majdnem azt mondom, egy picit, nem egy picit, teljesen szervezetlen játék volt szerintem a Loki-nál, Míg a mezőkövesdnél az elmúlt hetek, de inkább hónapok formáját felülírva, azért egy jelentős javulást lehetett látni a játékban. Ezt elrontotta a Loki nagyon, vagy a kövesd jahul föl most már annyira, hogy néha-néha ugyanígy oda csaphat a dobogó várományosainak is.
1: Az NBA-re azért jellemző, hogy itt bárki meg tud verni bárkit, Mondjuk engem azért meglepett a mezőköves teljesítménye. Nehéz eldönteni, hogy a mezőköves játszott ennyire jól, ugye a Debrecen volt ennyire rossz. Számomra egy kicsit csalódás a Debrecen teljesítménye. Ugye én többször is elmondtam, hogy én a bajnokság előtt a dobogóra vártam őket. Ezzel szemben most az látszik, hogy eléggé, eléggé csapongó az ő teljesítményük, Sokszor azt érzem, hogy blagója sem ért a saját csapatát, ami egyébként nem biztos, hogy olyan jó előjel itt 12 forduló után. Neked, hát ugye még tavaly Dzsuzsák csomószor vezérévé tudott várni a csapatnak, most már úgy érzem, hogy talán már a túl van pályafutás a zenítjén, és most már inkább csak egyel többen vannak vele a debreceni játékosok, mint mondjuk előző szezonban.
0: Régen túl van a a pályafutás a zenítjén, sajnos ezt már látjuk egy ideje. Menjünk egy picit akkor tovább. Az új Pest kikapott Fehérváron, egy kicsit azért ezt láttuk múlteti adásban, beszéltünk erről, hogy egyáltalán nem lenne azért meglepő, sem a formát nézve, sem pedig a játékképét nézve, sem pedig a Fehérvár javulását nézve. Ez meg is történt, de nem mondanám azt, hogy ezt a meccset annyira a Fehérvár nyerte meg, szerintem inkább az új Pest vesztette el. Oké, okay, hogy csak egy góllal vezettek sokáig, de ez szerintem egy szétnyert meccs volt a Liláknak. És azt olvasom a szurkolói fórumokon, és visszanézve a mérkőzést, igazat is kell nekik adnom, hogy nagyon elrontott valamit ne bolsa de mi volt
1: az? Én visszakérdeznék biztos, hogy ezt találkozót az újpest veszítettel, nem pedig ne bolsa Ő az edző,
0: de ő is a játékosokat.
1: Mert én egyébként azt láttam, hogy itt alapvetően az volt a probléma, hogy látszódott, hogy az újpest ugye már el van fáradva, videót onnan ellentétben, hétközben közben ugye kupamecset játszott ráadásul. Vignyevés nem is nagyon rotált úgy, mint ahogy kellett volna és szemmel látható volt, hogy a 60. perc után hogyan esik vissza az újpesti játékosok teljesítménye, és ahelyett, hogy cserélt volna, nem mert belenyúlni a játékba. ami számomra egyébként meglepő volt, mert ebbe a szezonban most már jellemző volt Vigyenvicre az, hogy igen, ismer belenyúlni és mer kockáztatni. Itt viszont azt láttam, hogy itt teljesen tanástalanul áll a partvonal mellett, és szépen végignézte, hogy a videótól megfordítja a mérkőzés, majd aztán a 90. percben hirtelen cserélt négyet hogy igazából nem is értettem, de, de ahogy olvastam hozzászólásokat, maguk a szulkolók sem értették, hogy egyébként mit akart Vigniewicz, majd aztán és sajtótájékoztatón, nagy nehezen elismerte, hogy lehet, hogy hibázott. Igen, hibázott, és ez három pontjába került az újpestnek. De egy, egészen biztosan.
0: Zsinolban két vereség jár az újpest, se hétvégén a felcsútot fogadják, akik egyébként szintén nincsenek most akkora formában. A kupa kiesésről talán nem ők tehetnek annyira, mint a 140 perces játékidő a Fradi ellen, és egyébként ott a helyét is álltak azért a meccset csak dicséret illeti Zsolt csapatát, de egy meglehetősen hanyatlásnak induló Diós nem tudtak legyőzni most hétvégén, 0 nullás eredmény született. Ez a felcsút látogat Újpestre, ennek a mesnek szerinted mi lesz az eredmény, amit lehet várni tőle? Vagy itt is lesz egy rettenetes 0-0, mert mind a két csapat nagyon el van fáradva, vagy a második bajnoki harmad elején, vagy egy sokolós olos adókapok csata lesz, de újpesti vereséggel, hogyha Vignyav is nem tud feljavulni, és megint nem kockáztat.
1: Én azt gondolom, hogy 0-0 biztosan nem lesz. Elég csak megnézni az elő, előző két meccset. Előző mérkőzése ugye 3-3 lett a második fordulóban, majd az előző szezonban pedig 5 1 nyert a Puskás Akadémia. Nagyon ritka az, hogy kettőfél alatt szülessen gol a Puskás Akadémia újpest mérkőzéseken, tehát aki akar egy tuti tippet, az rakja kettősfél felé ezt a találkozót, Ugye tudjuk, hogy az Újpestnek azért nem rossz a játéka, viszont legalább annyira borzasztó a védelme. Puskás Akadémiáról ugyanezzel módható egyébként. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó találkozó lesz, de az kérdéses, hogy melyik csapat fog jobb napot kifogni. Ez mindenképpen három esélyes találkozó. Az Újpestnek nyilván kétveresség után jól jön egy győzelem, de ugye tudjuk, hogy most már így a válogatott szünet felé haladva egyre több, sérült el, egyre több sérültje van a csapatnak. Kérdéses, mennyire tudja még erre az egy találkozóra felrázni, hogy javítsa csapatot?
0: Egy olyan meccset én azért szívesen elnéznék, mint amit a nyáron játszott egymással a két csapat. Augustusban felcsúton 3-3 lett a végeredmény, úgyhogy a Felsút 3 ide is vezetett. Na azt, azt a meccset újra nézném nagyon szívesen. Esélyt nem látok rá. Ez a kettő óveres tipp is, hát nem tudom, nekem egy picit sánti tudtinak én nem mondanám. Legyen másfél over, annak meg kicsi a szórzója általában, de hát gólok jó. Fogadjuk el, hogy akkor lesznek, és rossz 0-0 nulla, nulla biztos nem lesz, és ezt bízunk ebben, mert most nekem 2-0-0-ás null már bőségesen elég volt ebbe a fordulóba. De amit egyáltalán nem láttunk jönni, az a Fradi kecskeméti veresége. És még mielőtt belemennénk a szakmai jellemzésbe, tisztelettel szeretném megkérdezni az mls hogy miért tartanak futballmérkőzés alkalmasnak egy macsarat. Tehát lehet itt azzal jönni, hogy nincs ennyi pénzparipa fegyver, mint más csapatoknak, de könyörgöm az égre, egy mocsárba miért játszunk labdarúgó mérkőzést. A fradisták egyébként nem fogták rá a vereséget erre a rossz pályára, szerinted ennek mi lehetett az oka? De még előtte kérnélek, hogy fejtsd is a véleményed a mocsáról.
1: A mocsáról nekem a 90-es évek elmúlt NB1-es találkozóítottak eszembe, különösen az egykori Vasas, Honvéd vagy éppen Diós György pálya ott azért a november, tájéken már igencsak ilyen sárbirkózással egybekötött labdarúgó mérkőzéseket tartott a gyerekkoromban. Nekem mindig az Onnan lehetett tudni, hogy egyébként valaki tényleg, valóban kiteszi a lelkét a pályán, hogy nagyon saras voltam ezzel, akinek nagyon tiszta voltam, ez arról lehetett tudni, hogy nem, nem, nem nagyon. Nem játszottál rendesen,
0: fiam, még az IFI-be is rúgtak ezért, igen.
1: Igen, igen, igen. Tehát ebből a szempontból egy kicsit egy gyerekkoromat idézte vissza, amikor én 90-es évek második felében elkezdtem magyar futbalt nézni. Az, hogy ez mennyire jó vagy sem, nyilván a játékvezető dönti el, hogy játékra alkalmas a pálya. Ugye ilyenkor azt szokták csinálni, hogy a leejtik a labdát, és a szó vissza a, tud pattogni, akkor megtartják a mérkőzést. Ez már egy régi szabály. Valószínűleg egyébként a Ferencváros sem örült volna, hogyha elhasztják a mérkőzést, hiszen eléggé sűrű a naptár számukra. Hát a kecskevét meg nyilván hazépályán előtt, úgyhogy minden jegy nem is ők se szerették volna. Az, hogy meg a kecskevét megnyerte ezt a találkozót, hát a, a kecskevétnek mindig is feküdt a a Fradi játéka, ez az előző szezonban is látható volt, ráadásul ők most egy felfelé szakaszban vannak, nagyon jó mérkőzés volt, számomra tényleg nagyon fura volt, hogy ennyire küzdelmes találkozót vívott a két csapat, de azt gondolom, hogy nyilván a, a szerdai 130 perces dráma után a Fradi játékosok egy kicsit fáradtak lesznek.
0: Kecskemény az egy mumusa lehet most már a Fradinak nyugodtan ki lehet jelenteni, Zsinorban 4-1-szer, meg a Fradit? Volt közben egy X valamikor.
1: Ez sokkal adja az bizony. Nem,
0: bemondták a közvetítésben, elfelejtettem a pontos számot, mindig ezeket felejtem el fölírni. Küzdelmes meccs volt, és azért a Fradi is hajtott becsülettel nyilván itt is volt varozás. Szerintem a Fradi szurkolok már pokolba kívánják az egész vart, mert elég sokat szólt találkoztak vele ebben a bajnokságban, vagy éppen kupamecseken. Viszont fölmerült az bennem, hogy ha nem tudnak egy kecskemétet megvenni, és anélkül, hogy a kecskemétet meg a egymáshoz, henket egymáshoz akarnám hasonlítani, Szerinted baj lehet a csütörtöki LK meccsen? Vagy veszélyben lehet egyenesen a további utás, mert még van egy heng, egy Fiorentina és egy kötelező Csukaricski, amit hát muszáj lehozni, de én most egy picit azt érzem a Fradi, hogy ezen a meccsen mindenképpen megtorpantak egy helyben. Szerinted mi következhet most az lk nekik?
1: Az biztos, hogy már látszódott a felcsúktaláni Magyar Kupa találkozón, is, hogy kicsit, mint a fáradtabbak lennének a lábak, de azt gondolom, hogy a Henkellen hazai pályán azért kellően motiválva lesznek 20 ezer zöld-fehér szurkoló előtt. Tehát ö, ö, talán nem is feltétlenül biztos, hogy a kell játszani a fadinak, Ugye Belgiumban is sikerült én 0 játszani. Azt gondolom, hogy egy X-en most is nagyon elégedett lenne a Ferencváros, szerintem az 50-i szukók sem hogyha meglenne lenne a hatodik pontja és a fadinak további tesz teszempontjában mindenképpen egy értékes, döntetlen lenne. Kérdéses, hogy mennyire fog rotálni majd Stankovics, illetve hát szemmel látható, hogy Pesic egyébként nem egy rossz játékos, de azért nagyon hiányoznak Varga-Barnabás góljai a Fadi támadó játékából.
0: Mindenesetre nagyon kíváncsiak leszünk arra, hogy mit tud még a Fradi az LK-ből kihozni. Én egy picit veszélyben érzem a további utásukat. Edzőkeringő, lemondott Kisvárdán Mátyus János. Egy picit azt érzem a Kisvárdánál, hogy nincs meg az az állandóság, ami egy NB 1-es futballcsapatnak sajátja kellene, hogy legyen. Másfél hónapot töltött csak az egykor kiváló futbalista a kisvárda padján. Nem lehet tudni egyelőre, hogy kiérkezik, mi lesz így a kisvárdával. Mert én most már bemerem mondani, hogy egy ilyen instabil gárdánál teljesen biztos, hogy elengedhetjük a bemaradást.
1: Én még ezt nem mondom, nyilván ez attól is függ, hogy milyen szakvezetőt tud majd találni révész, az egyébként számúra egy kicsit megmószóktató, hogy talán az egyetlen sportigazgató, aki még türelmetlenek számít az 1 be hiszen hányszor mondtuk már a szezon során, hogy akár fehérváron, akár Mezőkövesden, akár Zalaeggelszegen már lehet, hogy itt lenne az ideje az edzőváltásnak, aztán még történt meg, továbbra is uh, kitartottak az edző mellett, nem úgy, mint Kisverden, no, ahol viszont már a... Hát most mondhatjuk, hogy a már... A másodszor van... váltanak
0: edzőt, tehát kirúgták az elénk Ruscsicsot, és akkor most a Mátyus
1: lemondott. Igen, és ugye Gellicki is beugrott, így megbízott edzőként, tehát már három edző is irányította a kisvárda Gerdáját, és egyébként nem vagyok biztos benne, hogy egyébként nem lesz megint beúró edző Gellicki. Kérdéses, hogy egyébként fog-e edzőt találni még december közepéig a kisvárda. Nem tudom, hogy van-e olyan edző, aki ezek után lemerülni a kispadra ott Várdán. Azt látszik, hogy nagy baj van, azt látszik, hogy nincs rendben a keret, látszik, hogy az egyik legjobb támadó játékosuk, Mesánovics hiánya nagyon, nagyon, nagyon hátra vetette a kis csapatát. Én nem tudom, mi lesz. Úgyiként bennem felmerült az látva, hogy egyébként a Honvédnál is most ugye edzőt keresnek, hogy mondjuk egy Mátyus János egyébként nem is lenne rossz Honvéd nevelésként a Honvéd. Mondták
0: a szezon előtt egyébként a Mátyust a Honvédhoz, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy rossz választás lenne. Én a várdahoz bemondom Suka mint a NBA 1 csapatok örök megmentőjét. Tehát két évet két tartotta a honvédot, én szerintem majd hogy nem tökéletes választás lenne. A kérdés már csak az, hogy mennyire veszett össze a révésszel, és hogy egyáltalán le akar még ülni addig, amíg révész a sportigazgató Kisverden. A honvédot, ha már említed, itt Arról szólnak a hírek, ami elsőre nekem furcsa volt, másodszorra egy teljesen logikus választás lenne, hogy a hírek szerint Máté Csabával, a Fradit nyáron sokáig irányító, ideiglenes, ideiglenesen irányító Máté Csabával tárgyalnak. Csak azon kettő meggondolkodni, hogy rendben van egy jó kerettel egy olyan brutális támadó focit, és ellenfeleknek pillanatig sem kegyelmező játékot láthattunk, de egy jó kerettel. Tehát azt ugye tudjuk, hogy nem kell senkek mondani, a fradi kerete az magasan kiemelkedik az egy mezőnyéből, de egy rossz keretből, ami jelenleg nem olyan jó keret van a Honvédnál, Máté Csaba tud vajon csodát tenni?
1: Nem tudom, így látva a Honvéd jelenlegi állapotát. Azért
0: kérdezem, mert másodszorra mondom, nem tűnik ezért rossz választásnak, nem tűnne annak. Sok az akadémista, ami egyébként dicséretes, nem lenne hülyeség, csak abban nem vagyok biztos, hogy a Máté csaba tudna csodát tenni.
1: A Honvédnak, Honvéd biztos jól járna, szerintem az a kérdés, hogy Máté Csaba jól járna egy Honvéddal. Ugye a Ferencvárossal egy nagyon szép, támadó, totális támadó futballt játszatott, Viszont itt a honvédnál nincsenek meg ehhez az emberek. Tehát nem tudom, mennyire tudna érvényesülni az a fajta játék szemlélet, amit Máté Csaba képvisel. Én nem, nem vagyok abban biztos, hogy egyébként Máté Csaba jól járna egy honvéddal. Nem tudom, hogy egyébként a mi lenne a megoldás. Én oda inkább nem egy olyan edzőt választanék, aki még eddig nem ült annyira vezető edzőként kispadon, hanem mindenképpen valami rutinosabbat. Itt például a Sukkátila szóba kerülhetne részemről, vagy akár én mondjuk kíváncsi a Mátyusra is. Tehát, hogy nem tudom, hogy jól járna-e Máté Csaba tényleg. Tehát azt az látszik, hogy a Honvéd nem csak, játékos, nem, nem, nem csak az a baj, hogy nincs meg a kellő játékos keret, hanem mentálisan is problémák vannak. Olyan jellegű hibákat követ el, követnek el a Honvéd játékosok, amelyek azt mutatják, hogy ott fejben sincs minden rendben. Maximum akkor tudnám megképzelni ott a Máté Csabát, hogyha mondjuk lenne egy játékozási időszak, lenne egy felkészülési időszak, lenne négy-öt hete megismerni a csapatot, itt viszont csak néhány napja lenne, rá, hogy átvegyen egy olyan csapatot, amely tényleg a gödör szélén van. Én nem vagyok abban biztos, hogy ő ezzel jól járna. Én a helyében inkább egy picit türelmesebb lennék, és megvárnám, hogy mondjuk tényleg, amikor nagyobb esélye váltanak edzőt a csapatok, ott esetleg tud találni egy kis padot az MB1-ben, mert szerintem Máté Csabának az MB1-ben van minimuma helye.
0: Menjünk tovább, idézek Szörösi Gyöjtől, a Nemzeti Sport főszerkesztőjétől. A puskás ügyek nemzetközi nagykövetétől, aki azt mondta egy felcsúti öregdiát találkozón, hogy ami itt felcsúton elkezdődött a 2000-es években, abból lett mindaz, ami most már a honfitársaink százezreinek, sőt millióinak szerez nagy élményeket itthon is világszerte. Szeretném, Béci, ha most erről a idézetről te először elmondanád a véleményedet.
1: Nehéz úgy beszélni erről, hogy mondjuk a politikát ne keverjük bele, de ne keverjük bele. Ne tegyük, én, csak, én csak egyetlen adatot hoznék azzal kapcsolatban, hogy a felcsút adott a magyar labdarúgásban. A jelenlegi ö, válogatott keretben, hogyha ide veszük Salai Rolandot is, akkor Salai Roland az egyetlen játékos, amely a felcsúti utánpótlásban megfordult. De hogy igazából elmondhatjuk, hogy egy 26 od részt felcsútnak köszönhetjük azt, hogy a válogatott ennyire jó. A így, De én a... még
0: beszúrnám a Nagy Zsoltot egyébként. Nem volt akadémista? Én tudom rosszul.
1: Nem volt akadémista Nagy Zsolt uh-huh. felcsúta. De csak
0: sokat játszott a csútban, oké. Okay.
1: Igen, igen. Tehát, hogy egy 26 od részt a felcsútnak köszönhetjük, hogy a magyar futball itt tart. Egyébként megkérdezem, oszít, ilyen Márka a amikor a így, hogy ilyen, ilyen megmosolyogtató dolgokat mondta, hogy egyébként Rosszi mit gondolsz arról, hogy szerinted felcsútnak, köszönhetjük a válogatás sikereit. sikereit. Valószínűleg ő valami kitérő választ adna erre, de én azt gondolom azt, hogy a magyar válogatott ott tart ahhoz, az elsősorban Döntő többségében Márko Rossi érdeme, nem pedig a felcsút érdeme, nem pedig a TAO támogatások érdeme, nem pedig Kis Józsinak a sarkiboltból a az érdeme, ez Márko Rossi érdeme. És annak az érdeme, hogy a Magyar Adagról Szövetség felismerte annak a tényét, hogy igenis érdemes magyar származású játékosokat visszahonosítani. Én két, illetve pontosabban három adatot szeretnék még ezt hozzátenni. Az egyik az az, hogy az U19-es válogatottunk
0: tavalyi évkezdete óta, 14 nyeletlen meccset hozott le zsinórban, aztán sikerült Gibraltar megvenni. A másik adat az, hogy az U21-es válogatott, ahol szintén sok akadémista szerepelt és szerepel nyilvánvalóan, a 6 a negyedik helyen áll az ebése lejtkező csoportjában, mindössze Kazasztánt és Máltát előzi meg. És amikor azt mondja Szőlősi György, hogy, hogy milliók nézik világszerte, akkor nehéz nem arra gondolni, hogy egy picit ő magáénak vagy a felcsúténak érzi Szabotlói Dominik sikerét, ami elnézést kérek, egy ordinári hazugság. Tehát Szoboszlai Dominik 8 hónapot volt akadémista, tudomásom szerint egy pillanatig sem felcsúton egyébként, annak ellenére sem, hogy Székesfehérváron született. Meg fogom ezt majd nézni az adás után, és én úgy tudom, hogy a MTK akadémiájában húzott le 8 hónapot. Szoboszlai Dominik ugye a Fönnix játszott, édesapja szoros felügyelete és edzősködése mellett alatt, majd 16 éves korától, ő már Kim volt Ausztriában, előbb ugye a Liferinér, Red Bull Salzburg és a történet további részét innentől mindenki jól ismeri. Szóval én csak azt szeretném megkérdezni Szőlősi Györgytől, hogy miért hazudik be a felcsútnak olyan vélt vagy valós sikereket, aminek a Puskás Ferenc labdarúgó akadémiának, ami nem az övék. Én csak ennyit szerettem volna kérdezni. És ha már Szoboszlai egy remek interjú készült vele, amihez itt is szeretnék utalálni, Ablonci Gábornak és sorsáknak. Neked mit tetszett belőle a legjobban? Aztán majd elmondom én is.
1: Azt nem mond, hogy mit tetszett, vagy mi nem. Én inkább kiemelnék dolgokat ebből az interjúból. Uh-huh. Elsősorban az, hogy ugye Szobaszai Dovinik vallott arra, hogy mennyire magányos egy futballista élete. Igen, Igen. Ez egyébként nagyon...
0: Picit egy szomorú rész volt, nem?
1: Egy kicsit egy szomorú rész. K- kicsit gyűjtél
0: is, így, ültél, és így a... megsajnáltad a srácot.
1: Mondjuk az, hogy nem az, az aspektus a aspektus a labdarúgásnak, amit egyébként gyakran hallasz sportemberektől, hogy igen, sikeres igen, Liverpoolban futballozok, igen, több millió ember szorít értem, de egyébként amúgy, ha hazairek, akkor nagyon magányosnak érzem magam, és inkább benyomok egy filmet, hogy gyorsabban a nap. Ez engem nagyon meglepett, hogy ennyire nyíltan tudott erről. Nem, nem egy az
0: edzés, mondjuk elmentetek, nem. Benyomni, hanem beszélgeti kettőt, hármat, vagy kimaradtatok, de hát csak rátok kapcsolják az edzőpálya reflektorait, és akkor haza kell menni, és be vagy zárva a tökéres lakásodba, amit bérel neked a klub. És akkor mit csinálsz, magaddal? Jó, beszélsz az otthoniakkal, telefonon, ezek a tevékenységek elfogynak egy idő után. És egyébként pont azért volt nekem meglepő, mert a Dominiktól, akármennyire is szerénys azért nem azt láttuk mindig, hogy jöjjön, befelé forduló, magányos gyerek lenne. Ja, mindenki láttam azokat a képeket, hogy válogatott meccs után sörcsapol a belvárosi kocsmában. De imádjuk ezeknek minden pillanatát. És nekem pont ezért volt meglepő az egész, hogy szerintem futballista ilyen nyíltsággal ezekről az aspektusokról soha nem beszélt a magyar mainstream vagy akár underground sajtóban. Úgyhogy a magam részéről is szeretnék gratulálni, a Márkéknak, meg a dominiknak is, hogy ez, ez így elhangzott egy ilyen beszélgetésben. de mit kérdeztél volna a dominic egyébként?
1: Én inkább az, hogy ugye vele kapcsolatban úgy hirdék, hogy neki a legjobb álma a Real Madrid, hogy teszem azt, mikor érezni magában azt a pontot, amikor úgy érző, hogy talán eljut az az idő, hogy akár egy Real Madridban is megállná a helyét. Vagy akár egy Barcavonában, akkor itt nem azt egy hogy mindenképpen Real Madrid. Visszatérve, visszatérve egyébként, én a, ami nekem még két dolog ütötte meg a fejemet. Az egyik az, hogy az apjáról beszélt. Ö, nekem kicsit a David Beckham, a Beckhamnek a Netflix sorozata jutott eszem, hogy ott is a David Beckham úgy vallott az édesapjáról, hogy nagyon kegyetlen és könyörtelen volt vele, de utólag felnőtt fejjel már nagyon hálás mind azért, ahogy az apja viselkedett vele szemben, hiszen nem úgy állt volna hozzá az apja, akkor valószínűleg nem jutott volna el odáig, mint ahogy eljutott. De ugye David Beckhamről beszélünk.
0: 16-7 éves korában befejezte volna a labdarúgás legkésőbb, igen.
1: Igen. És ugyanez, ugyan, nekem ugyanez jött át abba, hogy a Szoboszói Dominik beszélt az apjáról Zsoltról, hogy amikor mesélte, hogyha ő egy picit hibázott, akkor az apja nagyon lehordta, még ha a csapattársai, akár például Csobot Kevin, vagy Sőn Szabolcs hibázott, akkor ott, ott meg nem, ott tudomású vette. És mondta, hogy ezek, ezek miatt ő nagyon utálta, sőt, néha már gyűlölte az apját, amiért így viselkedett vele, csak már így felnőtt fejel úgy látja, hogy igen, neki ez kellett ahhoz, hogy ő eljusson odáig ahova. Számomra ez nagyon meglepő volt, ezt, ezt is ilyen nyíltan így el, 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 elismerte, és akkor nyilván adódik a kérdés, hogy mennyire jó az, hogyha egy szülő ennyire belefolyik a fiának a képesítésébe. Vagy hogy most ez egy jó irány, nem jó irány, Ez nyilván mindenki maga dönti el, csak számomra ez fura, mert ez akár vissza is üthet. Láttunk olyan futbalistákat, ahol például ez visszaütött. Kérdéses, hogy hol van az az egyensúly, ami még, amire még azt lehet mondani, hogy egészséges. Ulecsi éknál úgy volt, hogy ez, ö, odáig tudott ment el, csak a szoboszlai volt, amely még egészséges volt. És ezért köszönhetjük azt, hogy például van egy világ. Hát most nem mondhatjuk, egy világsztárjátékosunk a legjobb.
0: Abszolút mindig személyében. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ezeket, ha akkor sérelmek is voltak, beszélni róla és kimondani, akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy igazuk volt, de főleg akkor, ha azt gondoljuk, hogy a adott szülőnek nem volt igaza. Ráadásul nem, amit tisztünk eldönteni, hogy kinek volt, meg kinek nem volt igaza. Minden esetre még egyszer mondom, ezekről a dolgokról ki kell mondani, és nagyon jó, hogy most már el is jutottunk odáig, hogy top futbalisták is ezekről a dolgokról beszélnek és kimondják. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, ennyi fért most ebbe a 11. adásba. Ami, hogyha tetszett, ismét felhívjuk a figyelmeteket, hogy akkor osszátok meg iratkozzatok fel a Youtube-on és a Spotify-on, illetve beszéljetek róla barátaitoknak és családtagaitoknak is, illetve kommenteljetek is szorgosan, mert hát természetesen a ti visszajelzéseitekre támaszkodva készítjük az újabb és újabb adásokat. Jövő héten deklaráltan a válogatottal fogunk foglalkozni, természetesen nem kizárólagosan, de addig is még van egy forduló, úgyhogy abból is egy picit még fogunk elemezni, és addig is pihenjetek nagyokat majd a következő hétvégén. Még szerintem jó idő lesz ahhoz, hogy kimenjetek mecc az utolsókat fogja rúgni az indián nyár, aminek november közepén talán épít lesz majd az ideje. Úgyhogy mindenki még menjen ki egy meccse, Aztán, akinek van égye, az menjen majd ki. A Montenegrójak elleni válogatott meccse, úgyhogy hajrá magyarok, hajrá magyar foci, sziasztok!
1: Sziasztok!